0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier podcast Sous mon soleil. Alors si vous ne connaissez pas, je m'appelle Tatiana, je suis plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Tinka et je suis euh, créatrice de contenu depuis 8 ans. J'ai commencé sur YouTube et je suis aussi sur Instagram, TikTok et maintenant sur Spotify, Deezer, Apple Music. Enfin voilà, je suis trop contente de commencer un nouveau format avec vous. Et pourquoi ce nom Pourquoi Sous mon Soleil et Écoutez, tout simplement parce que je pense que je suis une personne, en tout cas, vous me décrivez souvent comme une personne très solaire. Je suis une personne qui vit pour l'été. C'est vraiment la saison de l'année que j'attends le plus. Et Pour moi, c'est le moment de l'année où, waouh Enfin, on vit quoi C'est... On vit pour l'été, on vit pour le soleil, on vit pour la chaleur, on vit pour ces moments là. Et du coup pour moi c'était un peu naturel de de l'appeler sous mon soleil. C'était aussi une façon de montrer un peu le côté plus intimiste, plus secret de ma personne parce que c'est tout simplement le thème du podcast. On va aborder des sujets un petit peu plus perso, approfondir des sujets aussi parce que même si je suis ultra proche de vous sur les réseaux sociaux, bah c'est vrai que je trouve que le podcast c'est un support super intéressant et trop trop cool pour pouvoir développer des sujets qu'on n'a pas forcément l'opportunité de faire en vidéo en photo, etc. Et même si j'adore les montages, j'adore faire plein de trucs visuels, je trouve que le côté voix ça ramène un autre angle de vue. Moi c'est un format que je consomme beaucoup depuis un peu plus de deux ans maintenant. J'écoute un peu tout, des interviews, du dev perso, etc. Et c'est vrai que ce format d'un peu anecdote, racontage de vie, j'aime beaucoup. C'est là où je me retrouve le plus. Je trouve que ça amène à des réflexions, ça amène aussi à s'inspirer, à vouloir créer des choses, etc. En tout cas j'espère que ça vous aidera peut-être à vous, vous surpasser, faire des trucs ou juste vous donner des tips comme j'en donnerais une pote, parce que typiquement pour moi là ce que je fais c'est comme un vocal, un long vocal que je pourrais faire à une amie pour lui donner un peu des updates de vie, c'est vraiment un peu le format que j'ai envie de créer avec vous et d'ailleurs j'ai envie que vous soyez vraiment une partie très importante de ce podcast, hein. le, le mot important à retenir c'est échange partage, et du coup j'hésite à créer un compte à côté, un compte Instagram où on peut encore plus parler ensemble des sujets que j'aborde dans ce podcast si vous avez envie de me suggérer d'autres sujets que je pourrais aborder etc. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et juste petite mini introduction de moi pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Si vous voulez savoir un peu mon univers et, et tout ce qu'il y a autour, je dirais que je suis une personne qui aime la vie, qui aime voyager, qui aime beaucoup apprendre, qui est très curieuse. Et je suis particulièrement fan de la mer, l'océan. Mon goal pour plus tard c'est d'habiter près de l'océan. J'adore tout ce qui est lié aux activités. Au rapport avec les sports de glisse, le skate, le surf, les sunsets, ça c'est ma passion ultime, <rire> les sunsets. Je m'intéresse beaucoup aussi au aux perso, la spiritualité, enfin il y a plein de sujets qu'on va aborder ensemble pendant ce podcast. Et au niveau de la fréquence, je pense que pour commencer je vais faire deux podcasts par mois parce que j'ai pas envie de m'engager dans un truc que je ne vais pas faire. Deux par mois je pense que c'est cool, si tout va bien ce podcast va sortir dimanche mais après je vais passer un rythme de euh, tous les mardis à 10h, du moins deux fois par mois. Donc j'espère que ce petit rythme vous plaît, que le nom vous plaît, que le petit jingle vous plaît, enfin un peu tout, j'ai essayé de faire les choses bien. Donc on va aborder le premier sujet, euh, du premier épisode, qui est, comme vous l'avez vu au titre, ce que mon accident m'a appris. Je sais pas si ce sera le titre officiel, mais vous avez capté, puisque si vous me suivez sur les réseaux, principalement sur Instagram, vous n'avez pas dû louper l'actu, puisque je ne parle que de ça depuis un moment maintenant. En fait j'ai fait une, une chute, J'ai eu une blessure, il y a de ça maintenant pile de mois, en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast. Je vais vous faire une petite story time assez rapide pour que vous puissiez être un peu dans le contexte. En fait je me suis lancée dans le skate en début d'année parce que c'est toujours quelque chose... Enfin c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment attirée mais l'année dernière je suis tombée sur des reels d'une instagrammeuse qui vient de Miami si je ne me trompe pas qui faisait des vidéo sur longboard dancing. Donc c'est un peu comme un skateboard sauf que c'est un peu plus long, un peu plus fin et elle faisait des pas de dessus au milieu du sunset, enfin plein milieu du sunset, à côté de la mer et tout. Genre gold incroyable. Je me suis dit ouais, c'est trop beau à regarder et tout. Je n'ai parlé à ma soeur et cet été, on était à Biarritz, parce que j'ai très très souvent à Biarritz aussi, c'est un truc à savoir sur moi. On est tombé devant une boutique creep girl qui revendait des, des super planches euh, de la marque Impala, et là j'en ai vu une, j'ai fait waouh, elle est trop belle, mais j'avais dit juste comme ça ma soeur a retenu l'info, et à mon anniversaire fin octobre, elle me l'a offerte, j'étais trop contente donc là je n'avais plus d'excuses pour pas me lancer, donc début d'année j'ai commencé à, à prendre toute seule j'avais un petit peu honte, j'étais très timide parce que bah quand on commence quelque chose qu'on connaît pas on n'a pas forcément, enfin moi en tout cas je préfère rester un peu de mon côté et que personne ne me regarde et du coup, c'est avec un ami, j'ai appris à juste tenir sur un skate, à savoir rouler parce que je n'avais aucune base, j'en avais jamais fait dans ma vie. Puis au fur et à mesure, je me suis dit bon, c'est cool, j'arrive à être de plus en plus à l'aise, je vais essayer d'en faire en fait vraiment du longboard dancing. J'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube, pour voir ce qui existait parce que j'avais plus envie de faire des cours en physique parce que pour moi tous les nouveaux apprentissages, enfin, moi j'adore apprendre avec une personne en physique, donc je tapais sur Youtube, cours de longboard dancing et tout et je suis tombée sur une vidéo d'un Youtubeur qui s'appelle Lot Amalie et qui faisait des trucs de ouf, il donnait des cours et j'étais là, genre, mais c'est trop sympa ce qu'il fait donc, je suis allée sur son Instagram et là j'ai découvert un univers ces reels étaient super bien réalisés super agréable en fait de regarder quelqu'un faire du skate, mais de façon artistique. J'avais jamais vu ça pour moi. Le skate, c'est les figures, c'est des trucs très très physiques, très mec et tout. Et là, j'ai juste vu un sport fluide, trop beau à regarder. Et là, je me suis dit wow, « Waouh, il faut vraiment que j'apprenne ça. » J'avais pas forcément envie de faire ce qu'il fait exactement, parce que ça reste... Enfin, de toute façon, ça, ça reste très professionnel, et ça, c'est des années et des années de pratique. Mais tester quelque pas, ça m'intéressait de dingue. Et je voyais qu'il avait créé un, un mouvement, une espèce d'association à Paris, qui s'appelle Session. Qui existe aussi maintenant dans plusieurs endroits en France et dans le monde. Donc euh, une fois par semaine, même plusieurs fois par semaine, sur les scènes de Paris, tous les euh, passionnés de longboard, de skate aussi, qui est une autre sorte de skate. Mais cette fois-ci, en fait, on a plus les sensations d'une bah, comme une planche de surf, en fait. Trop trop cool aussi. Qui se rejoignent et qui font du, du skate ensemble. Il y a quelques débutants qui peuvent venir et on leur donne des cours gratuitement. enfin C'est vraiment un groupe d'entraide et une super bonne vibes. Et puis moi un jour j'ai... je me suis dit bon faut que tu sors de ta zone de confort, tu les connais pas trop. Je... Du coup j'avais commencé à parler à l'autre fille sur les réseaux, mais vas-y lance-toi, c'est une passion, t'as envie d'apprendre, go va te rendre sur les quais de scène. Et du coup j'y suis allée début d'année et là pff, j'ai tout de suite été super bien intégrée, j'ai tout de suite trop bien kiffé l'ambiance, donc j'ai vite pris les cours. Donc euh, vraiment je me trouve une passion. Ça m'évadait, à chaque fois que j'y étais, je me sentais un peu comme la vibes que j'habillerais, c'est parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'y vais très très souvent, à peu près une fois par mois, et c'est vrai que quand j'y vais pas, bah, ça me manque aussi, et les sensations que j'ai, la vibes là-bas, le lifestyle en général, je le retrouve vachement dans ce groupe-là, et, et quand je fais du skate tout simplement, donc j'étais trop trop contente. Et un jour j'ai décidé de passer à des cours de skate et non plus de longboard. Comme je vous ai dit, le skate, c'est vraiment des sensations, comme si on était sur une planche de surf, la planche elle est beaucoup plus sensible, c'est... il faut faire beaucoup plus attention en fait tout simplement, c'est... c'est encore autre chose. Le cours se passe super bien, J'ai fait avec une amie qui s'appelle Hortense qui est pareil ultra, waouh, ce qu'elle a fait c'est incroyable vraiment, je vous invite à regarder leur compte Instagram ou deux parce que c'est trop trop beau donc on fait le cours de skate, ça se passe très très bien, j'apprends assez vite parce que j'ai quelques bases en surf, donc ça aide aussi, même si je suis loin d'être une pro, je précise. Et du coup c'est, c'est trop trop cool, je kiffe, et puis après elle me dit « bon bah vas-y, viens si tu veux, on fait pas de cours, mais tu restes avec nous l'après-midi, tu fais ta vie, tu reprends mon skate, t'apprends des pas, Mais enfin tu, juste tu t'es à l'aise et puis tu t'apprends progressivement aussi avec le skate toute seule ». Moi, j'apprends, je suis trop contente, ça se passe trop bien. Il y a Cassandra qui vient me voir, donc je je suis suis fière de moi. Je lui montre un peu mon évolution et tout. Je lui demande de me filmer aussi pour vous montrer à vous. Et là, le drame arrive. Vraiment, la chute est nulle. Juste, je vais un peu trop vite. Je me mets sur la planche. Je me positionne trop vite et pas assez bien. Donc, je tombe. Mais si c'était juste tomber, ça allait. Mais le problème, c'est qu'après... Ma jambe, elle était tordue à ce moment-là, et tout mon corps est tombé sur ma jambe au moment où elle était tordue. Et c'est là où ça c'est là où ça... ça a joué, quoi. Ce qui fait que sur le moment où je tombe, je suis pas bien, je suis impressionnée de la chute, même si elle n'était pas impressionnante, je savais que c'était pas normal. Et puis tout le monde qui rigole en mode, ah ah ah, elle est drôle, elle est tombée. Ce qui arrive souvent, de toute façon, quand on se lance dans des... dans des sports, et encore plus le skate, il faut s'attendre à tomber, j'avais pas peur de la chute, c'était pas quelque chose qui me faisait spécialement peur. En tout cas, c'était pas une... En disant, je vais je tomber, je vais me faire mal un jour. Non, je sais que je peux tomber de temps en temps, euh, pas de soucis. Mais là, je sentais qu'il y avait un truc qui était différent d'habitude. Et du coup, j'arrivais pas à me relever. En tout cas, j'étais tellement impressionnée que j'arrivais pas. Je, je me voyais pas me relever. Donc là, tout le monde est venu me voir en mode, Tatiana, ça va Ma soeur qui me dit, tu vas bien Et j'étais là en mode, je crois que ça va pas trop. Mais bon, je pense que c'est rien de grave. Et au bout de 30 minutes, je me rends compte que mon pied en tout cas ma cheville a triplé le volume comme je n'ai jamais vu de ma vie je ne me suis jamais rien cassé dans ma vie donc je ne savais pas trop comment réagir tout le monde me disait t'inquiète pas ça doit être juste une entorse demain matin ça ira mieux laisse, euh, laisse la nuit passer il était tard ça servait à rien que j'aille à l'hôpital ou, ou quoi enfin je savais que j'allais y passer la nuit donc je me suis dit tant qu'à faire reste tranquille repose toi ça ira sûrement mieux demain euh, faut savoir qu'à ce moment là je n'avais pas trop mal je boitais j'étais pas forcément au top mais pour moi c'était une entorse et encore plus. Arrive le lendemain matin où je me rends compte que ma cheville n'a pas dégonflé, donc je me dis bon c'est peut-être mieux que j'aille quand même aux urgences faire une petite radio histoire de... Puis finalement, (rire) arrivé à l'hôpital, du moins aux urgences, on m'annonce que ce n'est pas une entorse, mais c'est bien une fracture de la cheville de la fibula exactement, et que j'en ai pour 45 jours d'immobilisation et un plâtre. Là je vous avoue que je m'y attendais pas du tout, j'ai fini en pleurs à l'hôpital pour tout vous dire, parce que pour être honnête, ben déjà je m'y attendais pas, et c'est... la douleur pour moi elle était totalement surmontable, donc ce n'était pas une fracture, et surtout parce que j'avais un voyage, mon premier voyage depuis très longtemps à l'étranger, qui était prévu 10 jours après en Martinique, et je savais que c'était foutu, de toute façon c'était un voyage où il y avait du surf, des activités très physiques de prévu, donc c'était Dead. Donc j'étais très triste, très mal. J'étais dégoûtée, hein, qu'on se dise. Puis euh, même le moment de mettre le plat, c'était pas du tout un moment, un moment agréable. On m'a mis un gaz hilarant. J'avais jamais, je vais dire, testé. Ouais, J'ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu l'occasion, on va dire, de, de tester le gaz hilarant que je ne recommande pas. Souvent quand on fait des opérations du moins classiques, sagesse, etc. Moi, je fais opération anesthésie générale. Là j'avoue, j'étais pas prête pour les effets secondaires, en fait on a juste l'impression de ne plus posséder son corps, en tout cas c'est de la sensation que ça m'a fait, je hurlais, je pleurais à la fois, enfin c'était waouh, pas ouf. Mais bon l'essentiel c'est qu'on m'a dit voilà on a bien travaillé votre os ce qui fait que normalement vous n'avez pas besoin d'opération. Moi c'est tout ce que j'avais envie, c'est qu'on me dise pas besoin d'opération, ok pas de souci, on part sur 45 jours d'immobilisation, des piqûres à se faire tous les jours pour éviter les cailloux dans le sang, bref, prise de sang une fois par mois, enfin une fois par semaine pardon, ok qu'est-ce qui m'arrive Ça t'arrive d'un coup comme ça dans ta vie, tu tu, tu vivais ta vie tranquille et tu dis pour un petit truc, ça ça coupe ton quotidien. Après voilà, j'ai pas envie de dramatiser, je sais qu'il y a pire, je le sais très bien, mais quand vous êtes tranquille, vous n'avez pas de problème et qu'il y a un truc qui vous tombe dessus, qui était imprévu et qui vous bloque pour aussi longtemps, pas facile. Donc là on arrive dans la première phase de mon immobilisation qui était la phase de déni. J'étais totalement dans le déni, je ne voulais pas accepter ma situation, du moins mon mental est il n'était pas OK. Mon corps, il ne pas... fonctionnait pas <rire> à 100%, mais mon mental, il était là. Mais pourquoi Tu peux Je n'avais pas mal, j'ai jamais pris d'anti-douleur, donc je réalisais encore moins ce qui se passait. Après, j'avais des galères pour tout, pour marcher avec les béquilles, pour faire ma douche, tout était devenu super compliqué. En tout cas, au début, je n'étais pas du tout indépendante. Je pouvais rien faire toute seule, et ça aussi, c'était ultra perturbant parce que je détestais pas des autres. Je Déteste demander des services, sauf que là, bah, heureusement, j'ai une famille incroyable, donc je n- j'ai pas eu à, à demander de l'aide de partout. Je suis chez mes parents, donc pas de soucis. Et pour ça, waouh, papa, maman, je vous aime, j'en suis très reconnaissante. Ma soeur aussi, bien évidemment. Mais voilà, il y-, y avait des matins où je me réveillais, où juste <rire> avant d'ouvrir les yeux, j'en rigole là, mais c'était pas le cas il y a deux mois, j'étais en pleurs, en pleurs, parce que je me disais, je ne peux pas marcher. Je suis indépendante, je dois annuler tous mes plans. Tous les jours, je me réveillais, je... on proposait des voyages de dingue et je devais dire non, désolé je ne peux pas. Parce que franchement, s'il y avait un moment où il fallait pas se casser un truc dans l'année, c'était maintenant. Je sais, les, les choses comme ça, ça arrive jamais au bon moment, mais là pour le coup, compliqué parce que moi vraiment la période que j'adore le plus dans l'année, c'est vraiment cette période-là. Et du coup, ce qui s'est passé les premières semaines, c'est que bon, au moins j'avais de la chance, et mon entourage qui est venu me voir, des amis, euh... Vraiment, j'ai vu que mon entourage était là pour moi, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de qui est là pour soi. Et là, ben, je me suis rendue compte que j'avais un entourage incroyable et que tout le monde était aux petits soins pour moi. Tous mes amis sont venus me voir à la maison. J'ai eu des petits cadeaux, des petites intentions. Enfin, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et pour ça, wow, j'en suis trop, trop reconnaissante. Mais ce qui était dur, c'est qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de moments où j'étais seule. Parce qu'en journée, les gens continuent, font leur vie, Enfin, c'est normal, et j'ai fait la chose que beaucoup de gens de notre génération auraient fait, c'est que j'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à juste me comparer aux autres. J'ai rarement fait ça dans ma vie, mais là... Je l'ai fait euh, puissance mille, surtout que c'était une période où il y avait Coachella, tout ça, donc c'était très facile pour moi de me sentir mal finalement. Je ne remets la faute sur personne, ni sur les influenceurs, ni sur les événements, enfin tout ça, ça vient de moi, et, et vous aussi, ça, si ça vous arrive, sachez que si vous, vous sentez mal parce que des, des personnes sur les réseaux sociaux vous font sentir un peu bah, inférieur à eux, n'hésitez pas à les unfollow, vraiment, parce que c'est pas de leur faute, c'est juste vous ce que ça vous reflète, ce que ça vous fait euh, dégager en vous en fait. Et Donc moi, c'était devenu quelque chose de malsain. J'allais sur les réseaux et puis je me sentais mal, mais d'un côté, je pouvais pas trop faire sans parce que bah, c'est mon métier aussi. Et et voilà, donc c'était très compliqué au début parce que j'arrivais à rien faire et et je voyais juste les autres vivre leur best life. Après, je sais, Instagram, ce n'est pas la réalité, mais ça me donnait cette impression-là et donc mon estime de moi a été au plus bas. En fait, jamais autant je me suis comparée aux autres et jamais autant je me suis bah, senti si mal euh, dans ma personne, en fait, un manque de confiance en soi qui a été aussi baissé. C'est fou quand même parce que c'est en soi juste un plâtre, c'est éphémère, mais je me sentais vraiment... Désolée l'expression, mais c'est vrai, je me sentais comme une merde. Je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Il me disait, mais change-toi les idées, fais des contenus, fais du maquillage, propose des tenues, mais je n'avais envie de rien faire et puis le peu de choses, ça ne me donnait pas envie. Après, le truc positif et négatif à la fois c'est que je suis à mon compte. J'ai ma propre entreprise, donc à la fois c'est génial parce que j'ai pas besoin de me déplacer, je peux travailler de chez moi, etc. Mais d'un autre côté, bah, si tu travailles pas, t'as pas d'argent parce que ça ne dépend que de toi. Donc tout le monde me disait c'est cool et tout, je suis d'accord, mais d'un côté, voilà, si t'as pas la motivation et si t'as pas les capacités physiques, en tout cas au début, moi j'étais incapable de rien, en tout cas physiquement. Pour ça c'était vraiment, quand même, pas simple. J'espère que je ne parle pas trop vite parce que ça c'est un problème chez moi. Et j'espère que ça va s'améliorer dans les prochains épisodes. Je parle très vite donc dites-le moi. Mais j'espère que ça va, que vous suivez le rythme, que je ne vous ai pas perdu en route. Mais voilà, en tout cas, il y a une très, 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 très longue période où j'étais juste dans des nids et je, je, j'aime, ouais, je. Cette, cette période me saoulait et je comptais les jours. J'avais une application où je comptais les jours pour vous dire. Et en fait, juste dans ma tête, il fallait que je compte les jours. Et le jour où j'allais en mon j'allais être libérée. J'arrivais pas à voir cette période-là comme une opportunité créée autre chose. Je voyais juste comme vivement, vivement la fin, vivement la fin, vivement la fin. Donc en fait, je me laissais aller. Je me couchais tard, je me réveillais tard. Ouh, franchement, c'était une période... Ouais, pas, pas ouf, un, un peu sombre, vraiment. J'ai eu quelques jours où ça allait, quelques jours avec des bonnes nouvelles, mais la 70-80% du temps, j'étais vraiment, vraiment pas au top. Et arrivé euh, là, presque 45 jours à, avant la fin, donc euh, avant le 1er juin, j'ai commencé à me dire, ok, fais-toi un recap de ce que t'as fait pendant ton mois et demi d'immobilisation parce que bah bien évidemment j'ai comparé un peu au confinement, tout ce qu'on a vécu j'étais super fière de moi au confinement, j'ai fait énormément de choses, j'ai sorti une, une série de DGTV qui s'appelait les apartés de Sinka, où j'interviewais deux personnes par semaine, des interviews qui me prenaient 10 heures de montage, mais j'étais une folle, je faisais un TikTok par jour, des corées et tout je suis pas une pro mais bon je me donnais à fond, j'avais un rythme mais de malade, j'étais trop fière de moi, à la fois j'étais un peu explosée, mais j'étais fière de moi, alors que là je me suis dit, ok, là ton récap c'est quoi T'as lu un livre en entier, t'as fait deux dessins, et je crois que c'est à peu près tout, et j'étais pas fière de moi, franchement j'étais pas fière de moi, donc je suis vraiment passée par le déni, le manque de confiance en soi, la culpabilité, toutes les émotions par ouf dans le corps, et je me suis dit, bon, d'accord, tout ça pour ça, c'est dommage, mais c'est pas grave, c'est la fin, ouais, go enlever le plâtre dans deux jours. Il est arrivé le jour où je devais enlever le plâtre initialement, et mon chirurgien m'a dit que pour lui c'était trop tôt, que c'était clairement pas assez, que c'était n'était pas encore prêt, qu'il était encore trop fébrile, et que du coup je devais attendre encore un mois de plus. Donc quand vous arrivez en mode, ok c'est le premier jour, ça fait 45 jours que vous comptez les jours, et qu'on vous dit vous avez un mois de plus, et il me dit plus de date, indéterminé. Tu peux le garder 3 mois comme 6 mois et tu vas peut-être te faire opérer. J'étais au bout du rouleau. Donc devant lui, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps, littéralement. Et puis je suis rentrée chez moi. Et puis je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai eu un switch. Mon mindset, il a complètement changé. Je me suis dit maintenant, Tatiana, tu ne vas pas vivre, puisque je n'avais plus de date. Tu ne vas pas vivre en comptant les jours, en te disant il me reste tel nombre de jours pour être libérée. Tu vas vivre comme si tu n'avais plus de plâtre. J'étais tellement habituée à voir mon plâtre que c'était devenu pour moi normal. Donc en fait, je me suis vraiment dit, maintenant tu vis ta vie, tu fais tes voyages, tu bouges quand même, tu fais ce que tu peux. Mais à ah, action, t'es trop resté dans l'inaction longtemps. Au début, c'était cool aussi à la fois parce que j'ai pu me reposer. Mais là, vas-y, faut, 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 faut continuer, la vie continue. Et de là, j'ai commencé un, à créer un concept de, de petites vidéos sur Instagram qui s'appelle One Leg Life. Vous avez peut-être vu le premier épisode qui vous a beaucoup plu, ça m'a fait plaisir, où je vous montre tout simplement mes galères, mais physiquement, ce que ça fait d'avoir une seule jambe qui marche pour se balader, pour faire des activités, etc. Et j'ai créé tout simplement ce podcast, <rire> Sous mon soleil. Et ça, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Et je sais que sans cette immobilisation, j'aurais jamais pris le temps de le faire. Donc rien que pour ces deux projets-là, je suis super fière de moi. Vraiment, vraiment. Je peux le dire maintenant. J'ai une période où je n'étais pas fière de moi du tout. Là, pour moi, je suis très très fière. Alors pour vous, ça peut peut-être vous paraître rien du tout de juste créer un podcast, et créer une petite série de vidéos. Mais pour moi, qui n'avais rien fait pendant un mois et demi, qui avait été incapable de croire en moi, bah pour moi, c'est une grande évolution. Et c'est fou parce que toutes ces nouvelles choses, toute cette manière de penser qui reste la même. Hein. Je suis devenue vraiment ultra positive depuis deux semaines, étrangement. Et bah depuis, qu'est-ce qui s'est passé J'ai vu un autre chirurgien et il m'a dit, bah en fait... Non, on n'a plus de ton plâtre. ça fait déjà deux mois que tu l'as, tu peux l'enlever, il faut juste faire attention, je vais passer à l'attel dès demain, parce que là je vous tourne le podcast euh, la veille normalement de l'enlever, il est tard, c'est pour ça que je parle pas très fort, il est plus de minuit et de demi, tout le monde dort à côté de moi, mais voilà, logiquement j'enlève demain, j'aurai une attelle, donc je vais encore rester... Euh vigilante, euh, puisque j'ai je vais encore avoir mes béquilles, etc. Mais c'est déjà une étape en plus, et pour moi, c'est déjà fou de me dire que je vais pouvoir reconduire, plus d'avoir à dépendre des autres, à demander, à prendre des beurre etc. Et surtout, je vais pouvoir faire ma douche sans sac poubelle. Et je vous jure que pour moi, ça, c'est waouh, incroyable. Là, on est en pleine canicule, donc je ne vous dis pas le, le bonheur que c'est de me dire que j'enlève quand même un plâtre de la cheville, c'est pas rien. D'ailleurs, petit conseil, si jamais quelques-uns d'entre vous sont un peu dans le même cas que moi, parce que je sais, j'ai pu parler avec quelques-uns d'entre vous, bon courage à vous déjà, et n'hésitez pas à demander l'avis d'autres médecins, d'autres chirurgiens vraiment, parce que je suis passée du coq à l'âne, j'ai eu des extrêmes, je ne dis pas qu'il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort, mais arrivé à deux mois de plâtre, je pense que, en sachant que je n'ai aucune douleur, je pense que je suis apte à passer la prochaine étape, qui est la telle et la rééducation. Donc voilà, en tout cas, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui vont se retrouver dans ma situation de plâtre, en tout cas, je ne vous le souhaite pas, mais je pense qu'on passe tous par des phases un peu similaires, de on se sent pas bien, on se sent nul, on a envie de rien, on arrive à plus rien faire, et juste, je sais que cette période est compliquée, au tout début, on vous dit tout le temps, mais non, mais ça te permet d'avoir du temps pour faire des choses que tu n'as pas réussi à faire avant, on profite de cette période pour chiller, pour lire, pour machin... Et juste au début, moi personnellement, j'avais envie de rien d'entendre, juste les commentaires comme ça, ça m'énervait parce que je n'ai la foi de rien et je n'ai pas envie de me forcer. Sur les réseaux sociaux, je postais très peu et ça m'arrive rarement, même jamais, de poster si peu. J'avais pas envie de me forcer et j'avais besoin de périodes pour accepter et arrêter d'être dans le déni. Et finalement, bah là je suis trop 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 contente d'avoir réussi à évoluer et, à avoir, et d'avoir réussi à faire ma faiblesse, ma force... J'ai réussi à, à surpasser ça et à voir ça autrement, un autre point de vue. Et je pense que ça a fait toute la différence, ça a fait ma force et ça a fait que maintenant je m'en sors, que « Ok, demain j'enlève mon plâtre, mais ça change pas mon état d'esprit. » Je me dis pas « Ok, demain je suis libre », je me dis « Ok, trop cool, mais ma vie continue en fait. » Mais écoutez, je pense que j'ai plutôt bien résumé ce que m'a apporté cet accident. Il y a toujours du bon dans chaque échec, chaque moment compliqué. Je sais que c'est très compliqué à entendre quand on est dedans. Moi-même, je me serais entendue là il y a quelques semaines, je dit « mais arrête, arrête ton bullshit ». Mais c'est vrai, c'est dur à voir. J'ai eu tellement de messages de, d'abonnés, de personnes qui ont vécu des choses comme moi et qui m'ont dit « mais ça m'a permis tellement de changer ma vie, changer des, des visions de ma vie ». Donc moi, ce n'est pas forcément le cas, en tout cas pas à l'heure actuelle, mais ça m'a... Bah, peut-être inconsciemment aussi, je ne sais pas trop. Mais je sais que ça m'a permis de me surpasser sur plein de trucs et que je suis fière de moi. Et voilà, je je pense que c'est un bon petit résumé. En tout cas, euh, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On va parler de sujets un peu plus gays plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais c'était important pour moi d'arriver avec ce premier épisode, avec ce qui s'est passé dans ma vie et la raison pour laquelle ce podcast est né. Et vraiment, waouh, c'est mon petit bébé. Je suis trop contente, vous savez pas à quel point j'étais stressée de commencer. Et je pense que le fait de l'avoir filmé déjà une première fois en mode méga stressée est là super chill à minuit 30, ça aide. En tout cas, j'attends vos retours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à noter 5 étoiles de ce podcast. Ça me ferait très 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 plaisir. En tout cas, comme je vous dis, nous on se retrouve mardi prochain à 10h pour un nouvel épisode et je vous fais des gros bisous. Ciao